0: ¡Buenos días, amantes de la libertad! Aquí, Juan Pablo Caneo, el cuarto poder, el fanático de la institución. Hay tres cosas que nunca van a cambiar en este, en este podcast. <risa> <risa> Como las referencias constantes a los Simpsons en este programa Millennial. Buenos días, amantes de la libertad.
1: Aquí, Tino Burgos, el cuarto poder, el fanático de la institución. ¿Cómo te, Pablo?
2: <risa> Oye, pero te faltaron dos, pues? ¿cuáles son las otras pues? dos? Ah, las fake news. Siempre habrán fake news. Las fake news, las fake news. ¿Y la tercera? Y el fallo es mi internet. <risa> Oye, Juan Pablo, ¿ya estáis listo? ¿Te estáis preparando?
0: ¿Para qué? ¿Por cuál de todas?
2: ¿Para ir a sacar la Luca que tenía en la FP? Oh, oh, ¿Queréis tocar ese tema? Sí, está, está de moda. Ojalá, ojalá siga estando de moda la próxima semana.
0: Eso es lo otro, eso es lo otro. Porque siempre estamos grabando y después como que en cada cosa, como cada semana, hay algún, alguna polémica nueva.
2: Otro paso más en la destrucción de Chile. Acá, acabamos de ser temporal en nuestra discusión, así que nos van a retar ahí, Turio Triviño. Mándeme un mail. Adiós.
0: Da lo mismo, da lo mismo. Oye. ¿Y qué? ¿En qué voy a hacer con la plata? ¿Qué pensáis del tema del retiro ¿Qué cosa? ¿Qué opináis del retiro? Po? Del retiro del
2: 10% Ah, no, ya Chile se jodió ¿Cómo dirían por ahí? ¿Cuándo se jodió Chile? se jodió Chile? Yo creo que el... ya llevamos como 7, 8, 9 No sé, yo ya creo Algunos dicen el 2005 se jodió Chile Por ahí
0: vi un tweet que le encontré sentido Que Chile se jodió, creo que era el 13 de julio Del año 2000 El, el día de la, de la música La María Música cuando le tiró la jarra con agua a la ministra de Educación.
2: Ah, verdad, po?
0: Una de las alumnas de 14 años del Liceo Darío Salas toma este jarro de agua y se lo lanza a la ministra. De ahí, de ahí, como que ya todo se fue. Sí, gran momento la República. Fue como el primer momento de gran insurrección. Sí, no, esta generación, pues. Los millennials, pues. Ahí se perdió todo el respeto. Oye, Juan Pablo, pero ¿y tú qué opináis? No, pues en contra, en contra. Pero ¿sabés qué? Como este capítulo, vamos, este capítulo va a ser un poquito más serio, un poquito un tema más como, como no tan contingente, estoy hablando del de individualismo, el verdadero y el falso de Hayek, junto al gran German Conchal.
2: Mr. Hayek.
0: Mr. Hayek. Que no es lo mismo que se Hayek, pero...
2: <risa> pero es parecido. Pero es parecido. Pero no genera tanta...
0: Tanta... Tanta qué, qué Pablo. ¿Qué comentario funado le vaya a tirar?
2: Eh, a de... A, a, a de... <risa> tanta adhesión.
0: Tanta adhesión oye, no, pero es que acá igual, igual, ¿por qué es importante hablar del individualismo a de esto de la AFP? Porque tú no otra forma, el Estado forzándonos a ahorrar, forzándonos a recibir la plata como, como como se regula, al final, porque hay algunos que han planteado, claro, que ahora está la derecha defendiendo que el Estado de aporte directo y por otro lado la izquierda defendiendo que te den tu rubia plata, tu libre, como libre elección, como que la están disfrazando con esa ropaje pero como que nada que ver, ¿no? Ese es como el individualismo falso,
2: ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. De hecho, de hecho si tú te pensáis eh, ¿podís meter el individualismo, ya sea el verdadero o el falso, en esta discusión? En los mismos parlamentarios, o sea, el hecho de no haber responsabilidad por el hecho del cambio del sistema previsional, porque lo que estás planteando es un sistema de reparto, derechamente, eh, sin medir las consecuencias, ya te habla de un individualismo falso, o sea, sus propias convicciones en vez del bienestar general. Eso mismo. Oye, me salió, me salió como medio, medio, medio serio. No, no,
0: no está bien. De, de, de hecho, de hecho estáis para cuña, Pablo. Voy a, voy a recortar esa parte que la voy a subir en una historia de Instagram. Bien, bien. Oye, no, pero es que... Pero es que, ¿sabes? que el problema acá es que, además de, de dos individualismos, el verdadero y el falso, hay dos liberalismos. Está el liberalismo realista y el liberalismo más idealista. Pero claro, lo ideal es que toda la gente pueda ahorrar, que ellos mismos puedan decir qué hacer con su plata, que sería lo que sería lo ideal, pues será este liberalismo casi libertario. Claro. Pero la verdad de las cosas es que pucha, mucha gente va a invertir su plata, va quizás a hacer cosas mejores que hacen hoy día la AFP,
2: pero también una gran porcentaje de la población después va de a llegar a la jubilación. A pedir aportes. Claro, claro, y van a quedar sin nada. Y que el Estado se haga cargo. De hecho, hasta el mismo Hayek, que hablamos harto sobre él, dice pues, que el Estado, de cierta forma, tiene que hacerse cargo de proveer ciertos bienes básicos. O sea, ni siquiera en eso se pierde él, al menos. Contrario,
0: contrario a lo que dice gente como Blau Miroslavich y otros pseudo-liberales, que casi Hayek sería un anarquista, un anarcocapitalista, y hoy de repente es súper consciente de la realidad, pues, si tampoco podía andar con, con utopías, cachai.
2: Sí, pues. Oye, ¿qué pasó? Juan Pablo, ¿sabéis que estamos volviendo a, a divagar mucho? ¿Por qué no vamos con el invitado mejor?
0: Sí, no, es que sabéis que tanto nosotros de la ex del experto y tenemos acá un crack.
2: Tremendo experto.
0: Hayekiano.
2: ¿Es hayekiano? ¿Nunca le preguntamos?
0: pura, yo supongo, como pues, si sí, manejaba harto Hayek. Ah, Hay Es más hayekiano que tú, yo creo. Más, ha leído más que tú.
2: Sí, yo también. <risa> sí. Cualquiera es más hayekiano que nosotros.
0: Salvo por Salma Hayek. Ah, yo creo que tú gané. <risa>
2: Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso, se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero… ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos. Otros los han escuchado por ahí
0: haciendo show. Oye, ¿sabéis qué? Me da como, me da como un poco de pudor esta cortina, como que nos muestra como famosos, como importantón. ¿Y sabéis qué? ¿Quién nos conoce, Pablo?
2: Nadie. Ni, mi santa Isabel te conoce, Juan Pablo. <risa>
0: Pero ¿sabéis que ¿Sabéis que Ya lo que nos falta y algo que he notado en los otros podcasts que deberíamos empezar a hacer es decir nuestros nombres porque la gente no sé si nos conoce realmente. Y como somos millennials y quiero seguidores en Instagram, arroba juanpablo.caneo aquí. ¿Tú Pablo con el tuyo? Arroba Pablo Aldunate. Simple. <risa> Fácil. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, pues ¿y tú? ¿Cómo estamos para nuestro
2: invitado? Eh, yo creo que va a estar muy buena la conversación.
0: Muy buena. Oye,
2: nuestro invitado hoy día es abogado de la Católica.
0: De la católica de verdad la otra católica la católica de verdad no, no, es la <risa> católica la multitud universidad católica de Chile fue investigador de la competencia de libertad y desarrollo entre el 93 y el 97 fue miembro del director de la FP Capital de Metro Santiago actualmente docente profesor de Derecho Constitucional en la católica también de Chile y esto es importante Pablo para que lo conversemos después es socio principal del estudio Concha y Zavala así que después ah vamos a pasar el currículum Después con Germán nos estamos <risa> conversando. ¿Cómo, cómo, cómo estás Germán? Muy bien, gracias. Oye, primera pregunta importante, ¿por casualidad, por esas casualidad de la vida
1: están necesitando procuradores en el estudio? En este momento no, la verdad. <risa> <risa> ya, que, ya que estamos dedicados a pasar aviso lo mío, una oficina bien chiquitita. Cuando yo estudiaba se decía oficina chica, hoy día los marqueteros dicen que hay que decir oficina boutique, porque es más... ¿Boutique? Claro, tiene más marketing. Oye, pero Juan Pablo... Hoy en día
2: no existen muchos los procuradores con el, con el sistema de tramitación electrónica. Salvo que sea un estudio con personas sub-60. sea, no,
0: no, no, no contienen mis mi futuras fuentes laborales que ahora escasean. No, no, pero vamos... Sabéis que este capítulo, quizá a diferencia de los anteriores, va a ser un poquito más más teórico, pero la teoría filosófico. más filosófico, más, quizás más profundo, pero vamos a tratar de no perder la esencia. Germán, yo sé que Se maneja mucho en Friedrich von Hayek, una persona a la que yo personalmente admiro bastante. Mi mi memoria, mi mi tesis de grado fue, de hecho, de de, de Hayek, del evolucionismo jurídico en Hayek. La mía también. Ay, sí, él también, él también. Y hay un texto importante que nos gustaría revisar contigo, Germán. El individualismo, el verdadero y el falso. Partir quizás por
1: por el título, individualismo, esto que suena tan políticamente incorrecto tan maquiavélico suena casi como la concentración del mal a estas alturas de la vida Sí. E, y, y yo creo que hay un tema que está en la introducción del texto y que es bien que es que al final eh, han construido lo que en, en los debates se llama un muñeco de paja que, que es cuando el adversario en el debate te construye una representación de lo que él dice que tú dices y entonces al final tú terminas defendiéndote de algo que nunca dijiste porque porque se construyó un muñeco de paja al cual es más fácil pegarle entonces el problema hoy día es que el individualismo es visto como algo muy malo sin que nadie sepa bien qué es y cuando tú quieres defender ciertos principios de un individualismo correcto, tradicional bueno, como le quieras apellidar te enfrentas a que primero tienes como que explicar de qué estás hablando porque si no, parece como que estuvieras tratando de defender al demonio más o menos Germán, en ese sentido, igual
2: llevamos 200 años lo mismo o sea, cuando Hayek eh, escribe, este, en verdad es una conferencia en el año 45, pero cuando se escribe este ensayo, él lo dice. O sea, venimos tratando de cambiar el, el, el término, pero o, o le han atribuido un significado distinto al que es, pero, pero como te digo, 200 años y aún no ha cambiado y no, no, no ha sido sustanado aquello.
0: Oye, pero Hayek no es tan viejo como 200 años.
2: No, porque él habla como del siglo XIX.
1: Él se refiere a que esto viene de antes. Lo que pasa es que yo creo que hay un un tema eh, que es interesante, que es la visión de individualismo o la noción fue usada para terminar pasando de contrabando una visión profundamente estatista. Porque lo que plantea Hayek en el ensayo es decir, mira, hay una corriente de individualismo, la que él llama el falso, que tú puedes rastrear a Descartes y por Descartes después puedes pasar a Rousseau, que al final lo que hace es decir, la razón humana es capaz de construir un mundo perfecto. Como es capaz de construir un mundo perfecto, es capaz de construir una regulación perfecta para la sociedad perfecta. Y de ahí a decir que los que piensen distinto o tengan una tesis distinta son traidores, sediciosos y personas que merecen poco menos que la cárcel, hay un espacio bien corto, digamos. Entonces, al final, una cierta idea, una cierta noción fue llenada con un concepto que no tiene nada que ver con ella, pero terminaste secuestrándola en el fondo. Y una vez que esa noción se instaló, entonces te dijo no Los que contravienen esta posición Los que disienten Son demasiado individualistas Son demasiado egoístas No entienden la sociedad pues de, tú No sé si ustedes han leído Pero eh, eh, hay un periodista que ustedes deben conocer O deben leer que es Daniel Matamala Daniel Matamala insiste en citar una frase De Lady Thatcher En que Lady Thatcher en un, en un momento Dice que esa, eso llamado sociedad No existe entonces a partir de eso... También lo cita Mayor. Eh, claro, entonces dicen a partir de eso ven ven que los individualismos son egoístas, son atomizadores, no creen en los demás, en fin. Y Hayek lo primero que hace es decirte, espérate, si el individualismo es un principio de organización social, no es, no es una tesis de atomización, es una tesis de cómo nos, combin- o cómo nos relacionamos con los demás. Lo que quiere defender es una relación de cooperación voluntaria, no de cooperación forzada. Y lo que tú estás diciendo, en el fondo, es que la sociedad no existe con independencia de las personas. La señora sociedad, por decirlo de alguna manera, no circula por la calle. Somos personas que nos relacionamos entre nosotros, que generamos unos ciertos vínculos, que obviamente van más allá de lo meramente físico, que tienen mucho de intelectual o de o, o cierto imaginario colectivo, pero que tiene que ver con, con, con cómo trabajamos juntos. Qué importante eso de los vínculos, porque claro, al final, Muchos tienden a caricaturizar el individualismo
0: como una suerte de, de atomización o egoísmo exacerbado, pero, pero al final no estoy, no estoy seguro si en este mismo texto de Hayek o en otro texto, él mismo dice que, pucha, en realidad el concepto que quizás nos vendría como más a tono a nosotros como liberales es el de socialismo, porque nosotros creemos en la sociedad, conjunto de individuos que son el motor de desarrollo frente al estatismo.
2: Oye, Juan
1: Pablo, ¿eso es verdad o fake news?
0: You are fake news. No, no, de verdad, creo creo que en algún lado... Lo leí leí en un meme, pero...
1: Lo lo que pasa es que yo creo que hay hay un... La importancia del vínculo. Exactamente, yo creo que hay un tema ahí... Mira, por ejemplo, durante durante la época victoriana, el siglo XIX en Inglaterra, una de las cosas más importantes con la que tú tratabas de formar a la gente joven era decirles que tu primer deber como ciudadano era ser responsable por ti mismo y ser responsable por ti mismo significaba no generar una carga para los demás No significaba preocuparte de ahorrar, de trabajar de ser honesto de, de, de generar, de no generarle problemas al resto porque tú tenías que vivir bien con el resto y esa era como tu primera carta de ciudadanía entonces es un deber que no solo tenía que ver, que, que ver o que estaba relacionado si tú quisieras volver a Roma a los estoicos con cómo te ves a ti mismo con lo, los filósofos clásicos diciendo que lo primero es, es controlarte a ti mismo, conócete a ti mismo, etcétera, sino que además en la relación con los demás es como el principio base, ya que eh, estoy frente a dos futuros colegas, es como el principio base de la responsabilidad extracontractual, no dañes a nadie entonces no solo no dañes a nadie, sino que no generes una carga para los demás, trata de, trata de hacer que las relaciones con los demás sean lo mejor posible, digamos no se perdió eso en todo caso, porque, claro, tú hablas de la,
2: de la era victoriana, pero no muy lejano, la propia Reina Isabel, en la era isabeliana, si se puede decir así, eh, a propósito de esta pandemia, eh, lo dijo, lo dijo en su primer discurso, o sea, aquí hay que tener autodisciplina, si no hay autodisciplina no, no salimos de esta.
1: Estoy de acuerdo, lo, lo que pasa es que yo creo que de repente hay una cierta tendencia, por decirlo de alguna manera, en, en, en la mirada más estatista de la sociedad, en reemplazar costas que dependen de tu esfuerzo personal, de tu decisión personal, reemplazarla por sistemas estatales para que a ti se te vaya olvidando de a poco que el responsable eres tú. No, no está mal que en ciertos casos haya un sistema que te ayude o que te apoye, sobre todo en el caso de las personas que, no por su voluntad, sino que por problemas que, además, ya de su voluntad, no han podido resolverlo directamente. Pero... pero pero, como que se pierde de repente recordarle a la gente que si yo quiero ser individual, si yo quiero defender mis derechos, tengo que hacerme responsable de mi vida, digamos. O sea, eh, no sé si ustedes han oído, pero hay una canción de Shakira en que Shakira dice que ella elige, que ella elige cómo equivocarse.
0: soy quien elige cómo equivocarme.
1: También, yo te encuentro que tiene razón. Parte del ejercicio de la libertad es poder equivocarse. Eh, pero eso significa asumir la consecuencia de los errores. Si no, no es libertad de verdad. O sea, eh, eh, yo elijo cómo equivocarme en el sentido que yo decido también, pero la consecuencia de mis errores, la, esa cuenta la pago yo también. No, no la puedo dominar, digamos.
0: es importante, porque claro, quizá, quizá hoy día estamos en una sociedad que por eso también es importante volver a este texto, porque no solamente es un texto descriptivo de lo que entiende Hayek por individualismo, sino también un texto que, que va en contra o que describe también al otro individualismo, este individualismo falso, este individualismo quizás que, que, que aquí colgando un poco quizás, quizás de Isa, Isaiah Berlin, que habla de este liberalismo de, de autodesarrollo, este quizás como extremo, quizás un individualismo más irreal en que las personas creen que, claro, que, 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 que no dependen en ningún caso de, 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 de las estructuras sociales. De hecho, yo me acuerdo de un grupo terrorista, un grupo terrorista que se llamaba los individualistas.
1: Teniendo los salvajes Teniendo los salvaje.
0: Eso, por ejemplo, ahí teníamos un individualismo falso. De tipos que creían que solamente valía la pena su subjetividad. Y aquí también volviendo a Peña y ya como yendo a lo práctico a Chile, a jóvenes que quizás solamente buscando su propia individualidad malentendida, su propia subjetividad malentendida, y refugiándose en eso, y tratando de imponer esa subjetividad al resto, llegan al final, paradójicamente, del individualismo falso a un socialismo, a un estatismo a un autoritarismo
1: lo que te pasa, y yo creo que en eso el el texto es muy interesante en la manera en que lo explica es que si yo yo creo que hay una capacidad hiperracional, por decirle de alguna manera y que yo voy a poder dibujar una sociedad perfecta más allá de la realidad entonces la tentación de imponerla pasa a ser muy grande O sea, aquí tú tienes el riesgo de el sujeto que te vende el paraíso en la tierra y que te dice no, mire, lo mal durante este tiempo si es cierto, pero a la vuelta de la esquina usted tiene un mundo perfecto, donde todos los problemas se van a resolver, donde todo va a desaparecer, siempre que cumpla con estas reglas, siempre que esto sea así, aquí en la Tierra. Eh, y en el fondo la verdad es que uno debiera decir, eso es imposible, primero porque el mundo perfecto en la Tierra no existe, porque la Tierra es un mundo limitado, pero además porque los seres humanos somos falibles. Entonces, pretender escribir de una vez y para siempre todo y resolverlo todo es una pretensión no solo falsa, sino que lleva a alguien que de a poco va a ir presionando cada vez más para controlarte para que se acerque a esa realidad soñada o imaginada por alguien. Sí, sí, la, la diferencia, por eso es que algunos dicen que los totalitarismos son especies de religiones en la tierra, o religiones de este mundo. Porque lo que lo que hace la religión es prometerte una vida distinta de esta. Pero el totalitarismo lo que te dice, no, yo te voy a traer el paraíso a la Tierra. Y lo que te traen es el infierno a la Tierra. Porque, porque el paraíso no se puede traer a la Tierra por definición. Entonces lo que te traen es el infierno. Esa es, es, es la verdad al final. Eso es verdad, Germán. Qué buen refugio ese, que me acordé igual de, de, de Eric Fromm.
0: Yo en el colegio leí a Eric Fromm el arte de amar, no lo pesqué mucho. <risa> Después más grande me encontré con el miedo a la libertad. Y el miedo a la libertad también es importante porque destaca esto de que cuando nos damos cuenta que somos seres solos, somos un, un grano de arena en el universo, y esto complementado con este individualismo que a veces cuesta como, como transmitir, porque al final es convencer a la gente de que somos seres limitados, de que somos seres quizás no tan relevantes, no tan con. versus el individualismo falso, que por un lado, como dices tú, nos promete el cielo en la tierra, nos, pone el, nos promete el poder transformador de la sociedad. Qué difícil, o cómo ves tú poder transmitir. ¿Cómo volver sexy esta idea? Tampoco sexy. Patrick.
1: Bueno, es, es difícil, como dices tú, porque en el fondo te devuelve a esa visión clásica de los deberes, de, de del vencer las dificultades. Yo creo que hay una, hay, una, hay una parte que es interesante que tiene que ver con esta idea de ir desarrollándose en el tiempo, la idea de, de lo evolutivo que está mezclado aquí también. Que el ser humano se va desarrollando y va aprendiendo de sus errores, incluso más que de su acierto, Hay una escena en el, en el primer Batman de Nolan Que para mi gusto es, yo soy muy fanático de Batman Y para mi gusto el mejor Batman es el de Nolan, lejos sí.
2: eh,
1: En el primer Batman de no, eh, En el primer de los tres de Nolan cuando, cuando Bruce Wayne se cae al pozo Y su padre lo recoge Lo saca del pozo y lo lleva a la casa Después le dice ¿Para qué nos caemos? El niño lo mira y le dice ¿No, ¿no sabe a qué contestar, Para aprender a pararnos
2: ¿Y por qué nos falla, Bruce? So we can learn to pick ourselves up.
1: La capacidad de recuperarse del ser humano Que es una capacidad que tiene que venir de nosotros Alguien te puede ayudar Pero necesitas un esfuerzo tuyo Eres tú el que se juega en eso digamos. Eh, es muy importante ustedes les tiene que haber tocado ver Estas charlas de De gurús del marketing O de alguna actividad económica Comercial, en fin Y todos te cuentan su experiencia A partir de sus fracasos todos dicen, mira, yo intenté hacer esto, no resultó, aprendí qué, no sé qué. Y tú vas viendo cómo alguien, ayudado por otras personas, fueron haciendo esfuerzos voluntarios, en que fueron poniendo de sí mismos, ganándole a sus propios miedos, a sus propias limitaciones. Esa es la gracia del individualismo, que es más bien sin esperar apretar un botón mágico que lo va a arreglar toda la noche a la mañana. No, es este esfuerzo diario, en que a veces gana, a veces pierde, y que está mediado, tú decías, que tiene que ver con un cierto temor a la libertad, con ganarle, yo diría, más que a la libertad misma, al riesgo que está detrás. A todos nos gustaría tener un ticket que nos asegurara que cada vez que elegimos algo, aceptamos. Y yo creo que lo maravilloso que tiene la libertad es que tú no sabes si vas a aceptar. Esa es la gracia. Germán, o sea,
2: partiendo de lo que tú dices, que de hecho Hayek lo repite innumerables, no solamente el individualismo, verdadero y el falso, sino... En casi toda su obra Que la capacidad cognitiva del ser humano es limitada Que no, no podemos conocerlo todo En ese sentido eh, Claro, si uno se remonta Hacia atrás eh, Es más fácil eh, responderlo O sea, no, no No hay capacidad cognitiva Ilimitada del ser humano Pero hoy en día con la tecnología uno pareciera que Sí podría ser una aporte a esto Y ya no tener esta visión Más individualista Entendido como el individuo primero ...o de la responsabilidad, sino que una cierta eh, conexión con, con, con una estructura mayor... ...por parte de lo que nos puede entregar la tecnología. ¿Qué, ¿Qué opináis de eso?
1: Mira, yo creo que es una gran pregunta, porque yo creo que además todo el tema de la, las estrategias... ...para combatir la pandemia han, han levantado este tema. Eh, ¿Cuánto estamos dispuestos a que nos restrinjan la vida o nos controlen por el celular?... Eh, Y en un tiempo más va a ser, ¿qué comemos? eh, ¿Qué tomamos? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? Esas preguntas han eh, han salido de nuevo. Y ha salido esta idea de que más bien la capacidad de controlar la información es un un déficit en nuestro cerebro. Pero podríamos tener una super máquina que pensara por nosotros, en en, en que nosotros descansáramos. Otra película, ¿se acuerdan...? eh, ¿Se acuerdan? Me imagino de Matrix, ¿no es cierto? Sí, no, claro. Eh, de la serie, de las tres, de los hermanos Wachowski, que entiendo que ahora son las hermanas Wachowski, a todo eso. Sí. Para ser un, un dato parándula, digamos, entiendo. Eh, Primero una y después la otra, creo. Claro, pero, pero hay, un, hay un punto muy interesante en la última, cuando Neo tiene la posibilidad de conversar con, con el programa computacional mismo, que es una cosa medio rara, entender lo que está haciendo, pero. Eh, en que le, el programa le dice mira, si el problema que hemos tenido con los seres humanos es que los seres humanos no, no les funciona a la perfección nosotros al principio los conectaba, conectábamos su cerebro a un mundo que no tenía defecto, y no les andaba entonces, y teníamos crisis y la gente se despertaba porque no le funcionaba, entonces tuvimos que hacer estos como programas casi virus, digamos, que recorrían el sistema generando problemas yo creo que ahí hay un tema muy interesante, y es que que es que la la perfección tiene un problema con el ser humano, porque nosotros sabemos que nuestra realidad no es perfecta. Y por lo tanto nos ofrecen algo que a nuestro propio cerebro le suena a una oferta interesante, a uno le encantaría, pero que sabe que es mentira. Al final del cuento tú sabes que te están contando algo que es mentira. Y el problema es que el costo es demasiado alto, porque el costo de eso es renunciar a, a, a toda tu libertad. Ser ser un un robot o alguien controlado por un super cerebro, digamos. Entonces dejo de pensar por mí mismo, dejo de correr riesgo, pero entonces dejo de ser propiamente humano. O sea, ahí está donde donde me defino en el fondo.
0: Complejo eso, pero claro, eh, además de de, de la película que citas, me me vino a la mente un montón de películas en las que, claro, siempre el villano busca eso, busca como la unidad, Neo Evangelion, por ejemplo, que también algo parecido o por otro lado también está Doctor Strange, cuando quieren volver a este uno, que es este ser con el que todos se conectan. Y como decía Pablo, parece, espero que no, pero que no estamos tan alejados de quizás, de una posibilidad, de algo, imaginado, algo así, algo parecido, con la idea de conectar. Ya estamos hoy día todos interconectados, cada vez se está avanzando más en esa interconexión, y hasta qué punto, quizás, nosotros voluntariamente, lleguemos a decidir conectarnos. Conectarnos con, con, con un uno, con un todo.
1: Y ahí la individualidad quizás desaparezca.
2: Que miedo, igual. Te fuiste la abajo JP. A mí me da miedo.
1: Es que lo que así, Yo creo que el punto es bien interesante. Porque al final. La pregunta es. Si yo defiendo mi individualidad. ¿Tengo necesariamente. Que rechazar el contacto con los demás? Yo creo que esa es la trampa del individualismo falso. Eso mismo, sí. Esa es la trampa que te plantea. Que es como decir. Si usted se defiende usted mismo. Entonces necesariamente usted reniega de los vínculos con los demás, de la relación con los demás. Y, y desde Aristóteles, si, si esto, Aristóteles es el que te dice que el, el que rechaza la vida con los demás o es Dios o es un bruto, en el sentido de un animal, digamos. Eh, porque el ser humano requiere de los demás. Si eso, eso no es ninguna novedad. Si la diferencia es esa combinación con los demás, la vamos a tener mayoritariamente por relaciones voluntarias y vamos a buscar la cooperación voluntaria sometida a ciertas reglas, O si va a haber un cerebro todopoderoso que nos va a decir no, usted tiene que hacer esto, esto, esto y me olvido de su individualidad y me olvido de que usted tiene eh, capacidades propias, me olvido de usted usted pasa a ser un número Eh, esa es la pregunta de verdad si no es si tú quieres o no estar con los demás si no hay ningún ser humano hay casos excepcionalísimos de personas que quieren estar completamente solas y por eso hay ciertos anacoretas o personas a lo largo de la historia que lo han hecho pero son excepciones muy raras todos entendemos que el ser humano necesita a los demás para desarrollarse. Piensa tú en los artistas. Es muy raro que un artista, aunque tenga su taller y esté solo un pintor, el tipo en algún momento exhibe, muestra lo que ha hecho. El cantante canta frente a público. Y si no puede cantar frente a público, se conecta a alguna de estas plataformas y libera la música para que lo oigan los demás. Si tú quieres tener un contacto con el resto, el arte es una expresión de belleza para que la vean los demás, dirigida a los demás. Es muy raro algo totalmente autorreferido. Entonces, decir que, que ser individualista significa eh, querer no tener vínculos con los demás, es negar la condición humana, en el fondo. Por eso te decir al principio que un muñeco paja? Oye Germán, y en ese sentido, tú bien lo dices, un vínculo con los demás, y que
2: hoy en día casi a todos se lo culpa el individualismo. ¿Cómo, cómo ves tú la situación actual del país que pareciera que todos hacen lo que quieren, desde octubre pareciera que ya no hay una adhesión a la ley, que hoy en día tenemos peleas, uno podría decir si artificial o no, pero pelea entre, entre poderes del Estado, órganos que se están mandando solos, ¿Cómo, ¿cómo ves esto tú, desde tu disciplina también, que es el derecho constitucional?
1: Lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema fundamental, o sea, este fenómeno que técnicamente se suele denominar como anomia, que es, que no, que no, es, es no, no reconocer normas, digamos. Yo creo que la convivencia con los demás enseña, como somos seres limitados y como somos seres eh, imperfectos, requerimos un cierto set de reglas que nos haga posible la convivencia con los demás. O sea, como decía Locke, restringimos nuestra libertad para garantizar nuestra libertad. Asumimos que hay una una restricción, nadie puede hacer todo lo que quiera porque nuestra propia conciencia nos dice que es imposible hacer todo lo que quisiéramos porque podríamos terminar haciendo cosas que sabemos que están mal. Eh, Pero es para garantizar una libertad para todos, para que todos podamos disfrutar de eso. Pero eso significa respeto a reglas. Eh, Pero respeto a reglas no solo cuando estoy de acuerdo con ellas, sino que también cuando no estoy de acuerdo. Yo creo que que lo que se ha producido en Chile desde octubre es que reemplazaste el valor de la regla objetiva y abstracta por el valor de la subjetividad, entonces, yo hago lo que yo quiero, acato lo que yo quiero. Y lo que no se dan cuenta es que ese es el camino directo a los sistemas totalitarios. Porque eso es la manera de que se imponga la voluntad del más fuerte. Entonces, lo que, lo que ese camino tiene una sola salida. Alguien va a aparecer con... Un, nos vamos a volver a las cavernas y por lo tanto alguien va a aparecer con un garrote más grande. Tan grande que le va a pegar a todos los demás.
2: Al final eso fue lo que pasó también con la República de Weimar es que uno se remonta
1: en la historia. O sea, no es por ser agorero ni por contar eh, películas de terror, digamos. Pero si tú miras el mundo en los últimos años, se parece harto a lo que pasó en la década del 30. En los, en los últimos meses, digo yo, con estas dos crisis que están circulando juntas. En... No, no,
0: su tiempo, Germán. Pero,
1: no, no, pero, 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 pero sin ponerse... Sin...
2: Ni, ni siquiera disfrutamos los locos años 20.
1: Bueno, nos saltamos los locos años 20, pero pero sin ponerse catastrofistas. Si tú piensas, eh, Chile ha tenido tres, porque tuvo una crisis de violencia primero, una eh, sanitaria después, y vamos camino a una económica grande. Sí. Bueno, el mundo tuvo una económica en los, el 29 y después tuvo una guerra enorme, como no había visto nunca, y eso te generó eh, procesos, la crisis económica del 29 generó procesos en que si tú dices, ¿cómo se lo alemania en la República de Weimar? Con el nazismo. ¿Cómo salió Italia de las crisis de principios del 20? Con el fascismo. El eh, ¿Qué pasó en Rusia con un zar débil y con una guerra perdida y mal dirigida? Pasó Lenin y terminamos con el régimen comunista. Entonces, eh, ninguno de estos procesos en que tú retiras la ley y la reemplazas por eh, subjetividades dejadas a sí mismas terminan en este como sueño anarquista... Eh, bucólico de unos sujetos conversando entre ellos, votando todo el rato y poniéndose de acuerdo eso mismo en cualquier maravilla, no termina balazo. De hecho, aquí
0: Hayek que es súper claro en decir, eh, pucha, aquí como que me ataca un poco mi corazoncito anarquista, eh, filo anarquista, que dice: el verdadero individualismo no es anarquista. Y claro, porque como dices tú, ser individualista, creer en la libertad, en la idea de la libertad, no significa querer erradicar el poder, todo poder de la sociedad, porque eso es una, una, algo imposible, sino simplemente limitarlo. Y quizás ese es también el problema que tienen estos individualistas, eh, hiperracionalistas, que lo que hacen es tratar de buscar eliminar el poder de la sociedad, pero, pero paradójicamente nuevo, el poder se les pone encima.
1: O sea, yo, yo diría que hay dos caminos posibles. Si tú derivas hacia el anarquismo, corres el riesgo de decir puedo construir una forma de convivencia sin poder alguno y entonces el riesgo que tienes es que termines encontrándote un día con un poder que se lo tomó todo y ante el cual ya no pudiste reaccionar. Eh, y que esta cosa que era medio bucólica despierta en la realidad y en la dura realidad de que está en manos de alguna forma Y el otro camino te lleva a Platón. Si, si la otra tesis es no nos preocupemos de los límites Preocupémonos de que gobiernen los iluminados Que al principio suena como Sí, que gobiernen los más inteligentes, los más capaces Y terminan siendo, no, que gobiernen los más amigos míos Entonces, que gobiernen los iluminados Que Hayek lo trate en camino servidumbre Cuando se refiere al tema de qué pasaría con un, Si es admisible un totalitarismo de los buenos Entonces, si, si el problema es No es solo quien tiene el poder Yo, yo estoy de acuerdo en que uno desearía que quienes ejercen el poder sean personas capacitadas y que sepan y que lo hagan bien, etcétera Pero uno sabe que un elemento fundamental para eso es que hayan reglas. Esa es la importancia del Estado de Derecho. Germán, y en ese
2: sentido, eh, ya ya está como la última pregunta, porque a veces ya está buena la conversación, pero ya no estamos yendo... Está
0: sonando la chicharra.
2: ¿Qué te parece a ti, en esta circunstancia, y haciendo un poco de futurología, por decirlo de alguna forma, entrar de lleno a un proceso constituyente en estas características, y por otro lado, saber tu opinión si es que se va a respetar o no se va a respetar aquellos principios que uno podría decir en base a lo que habla Hayek, individualista en el sentido que, por ejemplo, el Estado está a la, eh, al servicio de la persona humana y no la persona humana al servicio del Estado, o, o el artículo 1, que las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece?
1: Mira, yo separaría la respuesta en dos partes. La primera es que del proceso constituyente a mí me preocupa mucho la tesis de la hoja en blanco. Me preocupa por dos razones. Primero porque la considero eh, un absurdo tanto jurídica como históricamente, nadie escribe desde cero. Es una pretensión demoníaca, por lo demás, desde un punto de vista teológico, el pretender, yo no soy teólogo, pero tú lees en cualquier teología cristiana, y el pretender que un un ser humano construir desde cero es creerse Dios. El único que construye desde cero es Dios si es que Dios existe. Si asumimos que Dios existe, el único que tiene esa capacidad es Dios. Todos los humanos, que somos humanos nomás, nos basamos en lo que han hecho otros y aprendemos de los aciertos y de los errores de los demás, y miramos, siempre tenemos hojas a la vista, y vamos corrigiendo, y vamos viendo qué funcionó, y qué no funcionó, Eh, es igual que, no sé, si uno de ustedes el día de mañana hace clase, probablemente lo que va a hacer es un mix de lo que hicieron sus profesores con ustedes, van a copiar lo que les gustó, y van a corregir lo que no les gustó, pero van a usar su experiencia, ninguno pretendería decir voy a inventar desde cero al profesor perfecto. Como decía que en, en reflexiones sobre la Revolución francesa, el hombre en abstracto no existe, yo conozco hombres, personas concretas, y aprendo de eso. Entonces a mí me, me preocupa mucho la tesis de la hoja en blanco porque creo que es muy peligrosa, es muy totalitaria al final de cuentas. Por eso creo que es de lo que yo arrancaría más rápidamente, lo que yo bloquearía más rápidamente. Y lo segundo es que yo creo que eh, no hay que olvidar que el proceso de diseño y de redacción de la Constitución del 80 en Chile es un proceso bien contra, contra ciertas tendencias muy fuertes. Eh, el, el Chile del siglo XX, post-crisis del 29, es un Chile super estatista. A nosotros se nos olvidó. Eh, la generación de ustedes no lo vivió, pero pero yo yo nací en el 68, entonces... O Pablo sí. también <ríe> no. la, la no soy <ríe> Yo nací en el 68, entonces yo alcancé a, a... Chico, pero alcancé a ver, no solo Lupe, sino que un país que tenía sistemas de fijación de precios, un país en que tú si querías comprar eh, eh, dinero para viajar al extranjero tenías que explicar qué ibas a hacer, un país en que si querías constituir una sociedad anónima tenías que pedir permiso y explicar para qué... Eh, Y se consideraba normal.
2: El Banco Central estaba a servicio de la economía.
1: O sea, todas estas cosas que hoy día nos parecen eh, normales, no eran tan normales, digamos. Entonces, yo creo que Chile avanzó mucho, eh, recuperando ciertos criterios que fueron muy importantes en el Chile grande del XIX, en las cosas que hicieron a Chile un país que se se paró rápido y se estabilizó rápido en el siglo XIX comparativamente con sus vecinos. Eh, Recuperamos algunas de esas cosas, Eh, nos desacoplamos de algunas tendencias populistas que han estado siempre presentes en Latinoamérica, Eh, pero yo no sé si hoy día tienes ambiente para defender eso de nuevo, digamos, o no estamos viviendo una ola que viene como como por el populismo otra vez, como por por confiemos en lo imposible, creámosle al que más promete, aunque sepamos que está prometiendo sin base. No sé, yo, yo creo que es un tema... Este periodo no es bueno por todo lo que hay, eh, por todas las crisis que hay dando vuelta, y yo te diría que además por una cierta, por una cierta dificultad para conversar. Eh, no sé si ustedes han leído eh, varios artículos que ha sacado en ese sentido Christian Banken, eh, que yo creo que es bien interesante porque es eh, un hombre que viene de otro mundo, mira, mira de otro mundo político digo la, eh, esta discusión, pero que es muy interesante como él insiste en la falta de diálogo en la falta de la capacidad de hacer diálogo racional. Y eso y ese diálogo racional es el único que nos puede permitir diseñar instituciones, eso y, y el respeto por la historia, el respeto por, por el aprendizaje que tuvimos otros antes que nosotros. Si este país, ni, ni este país, ni occidente, ni el mundo, lo vamos a inventar nosotros. Es una pretensión vana, al final de
0: cuentas. Oye, Germán, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta conversación. ¿Sabes que quería dejar? Ya que estamos en un periodo no sé si es revolucionario, pero un periodo que va a quedar por lo menos en la historia, citar la cita que tiene el mismo Hayek en el texto, en el texto que estamos tratando. Hayek dice, o sea, cita a Alexis de, Do- de Doqueville, quien dice que del siglo XVIII y de la revolución, como una fuente común, surgieron dos corrientes. La primera condujo a los hombres a las instituciones libres, en tanto que la segunda la acercó al poder absoluto es la esperemos Germán y vamos a estar trabajando tanto en la Fundación para el Progreso en nuestras carreras en nuestras propias profesiones para que por lo menos surja esas instituciones que, que, que forjen y que, y, que, y que permitan el desarrollo de personas y ciudadanos libres Germán Concha
2: muchísimas gracias muchísimas gracias Germán
1: muy, muy agradecido por la invitación muy entretenido así que muy agradecido espero que Espero que sirva. Nos quedamos conversando para mandarte el currículum. ¿Ya? Ahí vemos qué se puede hacer. Chao, Germán, que estés bien. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Chao a todos.